0: 今天呢，咱们给大家讲一个名字叫做“扯杠”的故事。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。那年啊，家里接到了一个湖南那边一个分家的电话，说是他们跟当地的另外一家因为生意上的问题起了冲突，关系闹得有些僵，需要家里这边派人过去扯杠。扯杠这个词呢，在湖南当地的某些地方方言当中，就是劝架的意思。而家里这边呢，这个词的含义差不多，也就是一个说和呀、拉架的意思。在江湖上，这种纷争是很常见的，毕竟大家都是赚钱吃饭嘛，断人财路就如同杀人父母，所以因为钱的缘故，几家人之间发生争斗，甚至是闹出人命来的事情，那是丝毫不稀奇，每年都会听说几起，屡见不鲜。只是这次发生在我们自家头上。家里这边的老头子还是感觉到有些意外的，因为不论怎么说，这两湖之地算是我们家里的发迹之地，至今家里的祖宅还在湖南某地的山沟子里呢。因此，当地这个圈子里的人多多少少都会卖我们家里一个面子，只要不是做事太过线，是绝对不会闹到需要本家人出面来扯杠的地步。当时家里的管事就问湖南那边的分家，事情的原委究竟是怎么回事啊？为什么会搞成如今这般势如水火的境地呢？于是湖南那边的分家就在电话里主动跟老头子解释起来。原来啊，这次的事情起因是因为分家那里在无意之中抢了人家的一个生意，而这个生意之前呢，正是由人家接手的，只不过先前那家人并没把这个事儿给解决，甚至还差点闹出了人命。结果看到那家人失手之后，事主顿时觉得这家人有些靠不住，而自己家里的情形十分急迫，又容不得他再干等下去了。于是情急之下呀，人家事主那家人就又找到了我们家湖南那边的分家。这个事儿也怪分家那边的人接活之后没事先把事情打听清楚，等到他们一行人赶到了事主那边的时候，正好跟之前做活的那家人，哎，两批人马就这么撞上了。原本这个事情是很容易解决的，事主家不是行里的人，不清楚这个一事不可托二主的规矩。但是两家做活的却是明白呀，只要两边人客客气气的坐下来，把这话说开了，就不会再有那么多的误会。可是坏就坏在十分焦急的事主竟然直接当着众人的面对那家人说：“这活呀，要交给湖南分家手上，不要让他们再插手了。”可是对方那家人在之前做活的过程当中折了人手，原本这心里头就有些气不顺。后来分家那边的人又跑来跟着掺和，自己这边的狼狈，这不全被外人给看在眼里了吗？心中的怒火是压都压不住啊！所以那家人在见到我们分家之后，言语上就有些不太客气。而分家这边，不管这抢活的事情一开始是否出于自己的本意，但终究啊，在江湖道义这方面。算是理亏的一方，可是，在被对面这家人一阵夹枪带棒的不礼貌话语撩拨之后，也被弄出了火气。特别是分家那边啊，当时有一个跟过去的小辈，他一时嘴快，脱口说了一句“本事不济，脾气不小”这句话。哎呦，这下子算是彻底为那家人一直憋在心中无处可释的怒火寻到了一处宣泄的好去处啊！就这样，两边的冷嘲热讽逐渐变成了互相谩骂,骂，最后双方人马更是大打出手，两边都各自伤了好几个。事情闹到这步田地，事主家的活自然是没人在做了，而湖南那边所有这个行当里的其他人，自然也全部听闻到了此事，更不会有人再不开眼的插手这个事儿，要不然的话，那可就是寻那两家人的晦气啊，成心给自己找不自在嘛。只是闹出事情的这两家人，此时也全部冷静了下来，心知这个事儿要是解决不好，对两边人可都没什么好处。毕竟两边在当地这行当里头，都算是多多少少有点势力的，而且又都是在一个地方讨饭吃的，抬头不见低头见，今后的日子这么长，谁知道谁求不着谁呀、啊？所以两边人呢，就遵着旧时候的规矩，想一边找一个话事人，哎，把这个事儿给扯扯刚，互相给对方一个台阶下，把这事给了了。于是那边的人家呢，就去寻他们江西那边的主家前去扯刚，而湖南的分家自然就找到了我们本家这边头上了。听完了分家人的讲述之后，本家这些老头子先是把分家那边骂了个狗血淋头。埋怨他们在接活之前不事先把事情打探清楚，结果惹出这么大一场乱子，更是责怪他们没把家里的小辈给教育好，在外头如此口无遮拦，招惹是非。虽说这个事儿闹成了这样，两边都有做的不当之处，但家里的老头子说，这个事儿起码有七分错是错在湖南分家人的身上，哎，怪不得旁人。可是既然事情已经出了，那就得有人出面去解决呀、啊。好在对方那家人也不是全然不讲理的，大家全都好说好商量，这个自然最好。老头子们可不想在自己这辈人身上因为这么一点小事，再去给家里惹上一个像四川玉家那样的世仇。于是第二天，家里的管事老头带着几个人就去了湖南。两边的人见面之后，扯杠的事情进行的很顺利，因为不论再怎么说，所有的误会都是分家的人闹出来的。两边主家的脸面总是不能撕破的，更何况两边的老头还算是互相认识，所以这个事儿也就这么给了了。后来两边分家的人彼此互敬，喝了一杯谢恩酒，这也算是不打不相识了。后来在酒桌上，家里的老头子们就跟对方主家的人商量起这次的事情到底应该怎么收尾，因为事情已经闹成这样了，不论是哪家的人都不好再去事主家那边收钱揽生意了。可是，施主家这个事情找到了门上，按照规矩来说，也绝对不可以置之不理呀、啊。如此一来，既不能拿钱，又不能不做事，这种情景着实让人有些尴尬。两边的人凑在一块儿商讨了半天，这才理出来一个法子，那就是两家人携手把这次的买卖给做了。施主那边的钱呢，也按照之前商量好的收，不多取一分。只是啊，这笔钱两边的人都不能入到自己的账上。全当成之前在做活的过程里吃了亏和这次两家争斗中受了伤的人的医疗费，再有剩余的钱，那就都当成香火钱捐到当地的南岳大庙里头。行了，在商讨完了钱这件最难掰扯的问题之后，两家的老头子自然而然的就开始商量起这次事主家那边所遇见的麻烦事儿，而且由于之前分家那边对此并没说的太详细。再加上我们家这边啊，对对方的这家人之前在做活的时候所遇见的情况细节，更是毫不知情的。所以对方那边来的人呢、啊，一见如此情况，索性就在饭桌上开始为家里的老头子详细解释起这次事情的来龙去脉。原来啊，这次出事的这家人姓崔，是湖南桂东县的一户人家。桂东这个地方位于湘赣边界，接近广东。根据当地县志上说。县内居民多为明清时期自江西迁入这里的移民，也有少数居民可以追溯到晋唐时期，是从黄河流域迁徙而来的。由于桂东这个地方啊，交通极为闭塞，外来人口在迁入这里之后就很少与外界再联系了，所以这里的人呢，就逐渐形成了独特的生活习性和语言体系。而这家人正是土生土长的老桂东人。崔家祖上世代都是猎户，虽然家里也有几亩薄田，但基本上还是以打猎为生。直到六七十年代以后，政府为了保护当地的野生动物，将崔家的猎枪啊、弓箭啊这类东西全部上了交，而崔家这边才算是彻底停了打猎的营生。福建那家人对家里的老头子说，当时他们那个分家的人呢、啊，去到崔家的时候，还看见他们家的正堂上挂着一副弓箭。整副弓箭古朴异常，毫无花哨，丝毫没有什么显眼之处。但是整条弓臂上却泛着黑压压的油光，特别是手握之处，那光亮的呀，似乎都能映出影子来。当时福建这家人就看出来了，想必这副弓箭应该就是崔家祖上传下来的旧物，而也就是这副弓箭，对每一个进出这里的人都彰显出了崔家的昔日风光。后来福建那家人与崔家人的闲谈当中还得知。崔家人祖上最后一次大规模的参与捕猎，还是在解放之后。当时政府为了保障山民的安全，顺便也想再从头梳理一次湘粤交界处的山区，看看有没有之前在剿匪行动中的漏网之鱼啊。于是，崔家的长辈当年就是桂东这一带搜山队的向导之一。那个时候，湖南、江西这附近的老山林子里头有很多的老虎，还时常下山咬死村民的牲口呢。并且吃人伤人这种事儿也是经常发生的，所以当时搜山队的上级领导也是出于好心，说既然这土匪都打没了，不妨啊咱们搜山队就直接变成打虎队好了，把山里的老虎都给打死了，这个也算是保护人民群众的生命财产安全嘛。虽然从现如今咱们的眼光来看，这项决定从生态环境方面考虑自然是有些不妥的。但是在当时那个年代，这无疑是一项正确无比的政策。于是就这样，湖南、江西、广东等地都展开了轰轰烈烈的打虎运动。仅湖南一地就成立了大大小小上千支打虎队，而桂东这里的打虎队就是这个崔家人所负责的。短短数年之间，将近三千只老虎被打虎队所猎杀，而崔家人所带领的打虎队则一共捕杀了将近五十只老虎。当时，湘南、湘西一带都将老虎与昔日的土匪相比，他们这些猎虎村民每打死一只老虎，都可以从政府那儿得到一笔不菲的奖励。而崔家呢，更是将这些为他们家带来不少好处的野兽，戏称为“四脚土匪”。后来，这山里头啊，别说老虎了，就连野猪、麂子这些东西都难得一见了。家里的老头子一开始还听着福建那家人讲述着崔家人的来历。但是不知不觉之中，却发现福建哪家竟然开始讲起打虎队这种陈年旧事了。看着家里老头子脸上的表情稍有些变化，福建那家人自然也明白这是为什么。所以他们在讲完了上面所有的事情之后，就对老头子说：“不是我们诚心要跟你们扯闲篇啊，实在是因为这打虎队的事情跟这次崔家遇见的麻烦之间，多多少少应该是有些关系的。”这里面究竟是怎么回事，还暂时不太清楚。但是现在我们这边基本可以断定，这次在崔家搞事的就是一只虎灵。我们觉得吧，这十之八九就是当年被崔家带队打死的一只老虎，现如今回来寻仇了。一听这个，老头子们就问：他们又是怎么知道这次是虎灵在闹事呢？其实动物跟人类在某些方面是一样的。人死之后，心中怨气不散，就会化为灵体，去完成未完之心愿，或者危害一方，或者是漫无目的的游荡。而对于动物来说呢，一些活的年头久了的，或者是跟人类在一起生活时间久了的，都可能会拥有一些灵性，更不要说那些修行的有些年头的精怪了。所以，在这类动物死亡之后，也会产生诸多的跟人类王者一样的问题。所以你会经常听到谁家养的十几年的老猫去世之后，半夜里头啊，他们家人又会听到它回家来闹腾的动静了；又或者是在家中听到刚死没几天的狗它发出的叫声之类的事情。其实这些事儿啊，跟人死之后的头七回魂性质差不多。也正是因为这个缘故，那些有了些许灵性的惨死或者是冤死的动物，也会跟人一样变煞变魅，去找害他们的人的晦气。或者是疯狂的为非作歹，祸害一方，闹得那里鸡犬不宁。我想啊，关于什么黄鼠狼啊、蛇蟒之类的动物闹事的故事，大家应该听说过不少了吧？这边咱就不多说了。而单单对于老虎来说，它无疑是在深山老林中最容易修出灵性的那群动物之一。古时候啊，就有人把一些年迈的老虎称为“山君”。在《说文》一书当中有言。虎山兽之君，意思就是说，这类老虎基本都算是虎王了，是一山之君主。这样的老虎如果拥有了灵性，差不多就可以说是越宗山神了。不仅其他动物见了它都要退避三舍，就算是猎户遇见了它，最好也是得毕恭毕敬的，不要同已经化身为山君的老虎为难，以免闹得自己家破人亡。所以，福建那家人所说的这次崔家是虎灵在作祟，家里的老头子对此并没什么太大疑问。只是老头子想不通啊，当年那些被打死的老虎都已经死了，怕是得有四五十年了吧？为什么直到今天他们才出来跟崔家人为难呢？而且福建的那家人又是怎么断定这次在崔家闹事的是虎灵，而并非是其他动物的灵魂啊？要知道，崔家世代猎虎出身嘛，那些年死在他们家手中的动物，怕是要数以万千了。唯独拿出老虎来说事儿，未免有些难以令人信服。听到家里老头子们的疑问，福建那家人的脸上也是略显尴尬。两边又喝了几杯水酒，他们这才对老头子道出了事情的始末。而这一切都要从半个月前说起。当时崔家的人生活一切如常。年轻一辈虽然大多数都搬去了县城，或者是去长沙、广州这样的大城市讨生活，但是崔家村子里的老宅仍旧还生活着差不多有十几口子人呢。那天夜里，崔姐一个老人起夜，忽然听见家里面有一阵古怪的声音在响，有点像是蚊子的嗡鸣，但却又不在自己的附近。那个老人围着自己的老宅院里院外的转了好几圈，也没能发现什么异常。于是就又检查了一遍门窗，回去睡觉了。没过几天，崔家晚上听见这个奇怪嗡嗡声的人是越来越多，可是没有一个人能找到这个声响的来历。终于这一天，崔家人养的那几条狗全都跑出了院子。虽然崔家后来又在村子里找到了这几条狗，可不论他们怎么死拉硬拽，这几条狗啊，竟然全都死活不愿意进他们家院门了。仿佛是家里头隐藏着什么令他们感到恐惧的东西，吓得他们不敢回家。好不容易，崔家人把那几只狗都弄进了院子，关上了院门，断了他们再次外逃的路。这群狗竟然全部都躲进了窝里，缩成一团，瑟瑟发抖。就连晚饭叫他们出来吃，崔家这些狗啊也全都不理不睬，只是躲在窝里头不肯露面。直到这个时候，崔家人还没有意识到家里可能出了问题。一家人在吃晚饭的时候啊，还都拿这些胆小的狗在开玩笑，全然不知危险已然临近。当天夜里，崔健那奇怪的嗡嗡声响更大了，之前的响声还是有一阵儿没一阵儿的，有间隙呢。可是那天夜里，这声音几乎就没停过。一家人全部都在半夜被这声响给吵醒之后，披着衣服就跑出了屋门，想要弄明白这究竟是怎么一回事正在崔家人聚在一起，互相发泄着心中对这个怪声不满的时候，忽然之间就听到房门外面的院子里风声大作，院子里的东西噼里啪啦的，听那动静啊，应该是被弄倒了不少。而且此时崔家人还都闻到了一股子腥臭之气，隐隐的从那院子飘进屋里来了。到了这个时候，崔家人就算反应再迟钝，也明白这个事儿有些不对头啊。于是，崔家的几个老人当即就命令几个年轻一点的后生把门窗全部固定好，一定不能让外头那个东西闯进屋里来。至于家里人想要去院子里一探究竟，那更是不允许的。可谁知，这些老人的话音才刚落，就听见他们家的屋门被外力狠狠地撞击了一下。屋里几个崔家的年轻人见状，赶忙冲了过去，用力死死地顶住门板。结果，那几个人刚刚按住门板，外头又是一记重击，狠狠地撞在了门板上。当时谁也不知道这究竟发生了什么呀？有个老人还跑去打电话报了警。就在屋里屋外僵持不下的时候，崔家屋子里的那个嗡嗡声终于再次提高了分贝，所有人耳中被这嗡嗡声都要弄得抓狂了。几个小孩子脸色变得十分惨白，一个劲说头疼，干脆趴地上干呕起来了。忽然之间，屋里的人听到了一声震耳欲聋一般的爆裂之声。随着这声巨响，一切全都又安静了下来。第二天，崔家人就发现自己家里养的那几条狗已经全部惨死在院子里了，每一条狗全都是被开膛破肚，内脏跟鲜血铺满了半个院子。此时此刻，每一个崔家人都在心中暗暗庆幸。心想，幸好昨天夜里没有让外头那个东西冲进屋里来，不然谁知道屋里的人会变成怎样一个下场呢？而这个时候，崔家人也发现了昨天夜里那声爆裂的巨响是来自何处了，因为他们发现自家正堂上挂着的那副弓箭的弦竟然崩断了。崔家人这才反应过来，之前夜里他们所听到的那个奇怪的嗡嗡声是来自何处了。想必那古怪声响就是来源于这条弓弦，而昨天夜里的那声巨响，估计就是这条弓弦的断裂之声啊。说到这边，福建那家人对老头子说：“咱们都是做这行的，自然明白这物件被用久了也会沾染上主人习性的道理。崔家这副弓箭是他们家从祖上传下来的，估计百十来年肯定是有了。崔家人又一直对他保养的很好。”据说他们每年上中下三元节那天，都会给这副弓箭上游拂沉，虽说这种弓弦时间久了会自然而然的崩断，可是这时间上未免有些太巧了呀！再加上崔家死掉的那几只狗的惨状，分明就是遭受到了猛兽一类的攻击嘛！如此一来，这其中的道理就连崔家人自己都猜出来了。这百年狩猎的弓箭预感到了自己所保护的家人正在遭受邪祟侵扰。于是他夜夜发出嗡鸣声预警，可怎奈崔家人没把这个当成一回事啊！知道那个阴邪之物找上门来，几乎要破门而入了。而也正是在事情最后的紧要关头，这弓箭无人空弦而直发，用自己多年来的灵修之力发出了无箭而离弦的一声空响，惊退了门外的邪祟之物。可是他自己也算是耗尽了灵气，结果弦断哑声，自废了武功。又变回了毫无独特之处的普通弓箭一张了。而崔家之前所养的那些狗的异状，也正是因为这些畜生有预知灾祸的能力。可惜它们口不能言呢，不能向自家主人预警避祸。但是有什么动物能够把狗吓到如此地步呢？就算是遇到了寻常的黄皮子、耗子之类的东西变成了精怪，家狗也是绝对不会恐惧如此的。那么就只有一个可能了。就是这邪物必然是狗的天敌，能够将其牢牢克制致死。想到这儿，再加上此物生性惧怕弓弦之音，所有人都自然而然地想到那个东西的大致来历了。十有八九，那东西应该就是崔家仙人在之前还做猎户的时候所猎杀的山中猛兽的怨灵所化成的。这次他骤然前来，必然是想向当年猎杀他的人的后代寻仇行凶啊！而且，当年他极有可能是死在崔家的这副弓弦之上的，不然他也不会被这副弓箭的弓弦之声给吓得如此恐惧了。事到如今，崔家人也明白，这个阴邪之物早晚还会再来，只是家里祖上这一副一直护佑着自己的弓箭已经弦断作废了，就算他们再找人把这副弓箭续上新弦，只怕也很难恢复到从前了。于是，崔家人当天就托人找到了福建这家人在湖南郴州这边的分家，请他们赶紧过来破邪驱阴。郴州那家人在接到崔家人的求助之后，当天下午就派人赶到了桂东。他们在了解了一些情况之后，也看到了那副断掉弓弦的弓箭了，对此事也得出了跟崔家人一致的结论。只是当时的他们还不知道那个阴邪之物究竟是什么来头。只是郴州那边的人让崔家人当天夜里都从自己家的老宅搬了出去，让他们去附近的亲戚朋友家暂住。因为他们断定，这几十年来崔家一直风平浪静的，肯定那个邪物不是寻着当年猎杀他的崔家后人而来的，八成就是这副弓箭才把那东西给引过来的。所以他们只需要以这副弓箭做饵，就不怕那个邪物不会再次自己找上门来。而崔家老少只要离开这个老宅子，应该就不会再有什么生命危险了。因为野兽残魂形成的这类灵体，在智商方面远远不如人灵的智慧，他们往往都是一种认死理的东西，盯着一件事物撕咬着不放。对于这个宫后面所代表的东西，反而不会太在意。于是就这样，郴州那家人就把崔家人都赶出了老宅，自己则是待在崔家的房子里守着。做好了所有的准备，静候那个东西的到来。他们之前也全都商量好了，想试着先用一个布袋法阵把那东西给圈禁起来。时间大致就选在晚上七点到九点之前。山里面天黑的比较早啊，当时那个季节，这个点外头也基本都是黑的了。之所以要选在这个时间动手，是因为《易经》有云：“虚灭也，万物灭尽。”也就是说，万物都灭于虚时。而虚实呢，就是晚上的七点到九点之间。那家人想要占一个天时，讨个口彩的吉利。可是没成想，一直等到了子时，他们仍旧没等到那个东西的到来。结果就在所有人都准备放弃的时候，忽然之间，外头刮起了一阵子邪风。郴州那家人见状，心知是八成那东西来了，于是几个人立刻在院子里四散开去，各自秉住自己的气息，做了藏魂。可谁知，眼瞅着那阵大风进了崔家的院子，却不见任何活物显形，只感觉到那阵风一圈又一圈的在院子里头胡乱的兜圈子。眼看那东西不肯进屋，陈州那家人也不知道是不是自己这边布的阵让他生了疑呀、啊。几个人等了好半天，都不见那敞开的屋门门槛上那个当做镇门的夹板倒下，也知道此事不能再等下去了。今日之事已经让那个东西起了疑心。如果再放他跑了，谁知道他会什么时候再现身呢？这实在是后患无穷。于是几个人在暗处互相使了个眼色，决定事不宜迟，直接动手吧。福建那家人没有跟老头子们再详说，想来医者这个事儿不露脸，跟别人家详细描述自己这边是如何败下阵来的，有些跌脸面。再者来说，别人家做活的情况和细节，多多少少算是行业机密呀、啊。打听人家这些事情，这个是圈子里的大忌，所以人家不想说，老头子们自然也不会多问。只是看对方这家人脸上的神色，估计是这回吃的亏有点大。福建那家人接着又说，那次啊，他们这边到鬼东的一共是四个人，结果那天晚上在与那东西交手之后，四个人全都挂了彩，其中还有一些人的伤势颇为严重。而且就在事后，他们还在院门外的地上事先撒好的面粉与香灰上，看见了几个手掌般大小的野兽足迹。经过村里以前做过猎户的老人辨认之后，他们断定这些足迹应该是一头成年老虎所留下的。这个时候，大家才知道，原来这次闹事的是个山君虎灵啊！而众人也明白过来了，为什么之前崔家的狗会如此惧怕这个东西。你要知道，寻常的家狗可是就连闻一下老虎留下的排泄物的味道，都会下瘫尿出来的。边境上，就连那些经过特别训练的缉毒犬，闻到了老虎的气息，都会受到很大影响。因此啊，很多毒贩子也一直利用这一点，使用野生老虎的粪便来帮助自己藏毒运毒。所以你说，崔家的狗面对这样一个天敌克星，又怎么会不怕呢？事情讲到这儿，后面的事儿，家里的老头子自然也就能够想得到了。在第一次失败吃了大亏之后，郴州那边自然又派了第二批人过来，结果这批人正好跟家里的湖南分家在崔家这边给撞见了，两边一言不合就大打出手，这才有了故事开头的那一幕。只是福建那家的人呢、啊，在谈到自己这边那次受伤最重的那个人的时候，显得有些语焉不详。家里的老头子也不知道这个人身上究竟是出了什么事儿，竟然会让对方家里如此这般的说不出口。忽然之间，家里的一个老头子灵光一闪，问道：“你们家那个伤得最狠的人，难不成他是被自己的长兵给打伤的？”家里老头子此言一出，福建那家刚才说话的老头儿都惊得从座位上站起来了，只听他惊诧地问那老头子：“你是怎么知道这个事儿的？”眼见这老头反应如此之大，家里的老头子就知道自己猜对了呀。他们也不卖关子，直接一直酒桌对面福建那边的一个人说：“我就是从他身上看出来的。”随后，老头子就对众人解释起来。原来那个人在酒桌上说过几句话，老头子从他说话的口音中就得知他是湖南郴州那边的人。所以很容易联想到，这个人应该就是这一次对面派去桂东的第二批人之一。而且，这个人在喝酒之前呢，有一个小动作，也被家里那老头子给看在了眼中。他在喝第一杯酒的时候，曾经用筷子在酒杯中搅了一下，随后用沾了酒水的筷子在饭桌上甩了两下。而就是这个动作，使得老头子猜测出了他的师门来历。随即就想到了究竟是什么事儿，才会让他们家对自己这边人受伤的情况难以启齿。听了老头子的解释，酒桌上所有人都恍然大悟啊！福建那边的人甚至还对着老头子竖起了大拇指，对老头子这敏锐的观察力表示心服口服。也许听我把故事说到这儿，你可能会感到一头雾水，不知道这里面究竟是发生了什么事情。但只要是在这行里头混的，若是看到了刚才那一幕，八成也会对这个事儿猜出个八九不离十，因为那个人在喝酒之前的小动作，正是眉山法派的法师养昌的一个典型表现。而这个眉山法派啊，却是咱们国家民间法教的一个主要门宗。民间法教在很多地方被称呼为仙法，是以符咒法术为主，追求简单实用、防身保命的。它的形成传承及道佛仙法。阴阳巫蛊等等各家，其中以道家为主，什么大小六壬、小六壬、大圣教，还有东南亚那边盛行的驴毛毛的三山教、真心教、青竹教，还有台湾那边的梨山教、天和法，乃至咱们大陆这些常见的马仙、鲁班、普安、莲花、华光、三元等等，都是可以被扫进法教里的教派。民间法教的法脉虽说大多数是起源于道家。但实际上还是与道教有着诸多不同的。同道家所追求的生命的净化与解脱不同，法教并没有完善而又系统的教义，并不需要去悟道之类的，反而更注重于修法，去追求一些法术上的灵异神通。所以，道家的一些修丹养生之类的事情，法教是没有什么太大兴趣去做的。大多数的法教将自己对于法的修行，全都侧重于一些符咒、水法、度亡、驱煞的法师上面。而另一方面呢，虽说道教也十分注重师承，但他始终强调自身的修行，而很多民间法教却更多的借助于师傅过功这一类的传法形式。现如今，很多人热衷于学习和修炼的一些所谓的法术，自己对外则宣称是在修道，其实他们很多人所修的，只不过就是某些法教，而修法与修道却是全然不同的两样事物。修法只是一种通过修炼后产生的外缘性或内缘性神通的手段，其目的是为了趋吉避凶或者是解除灾殃，这并非是修行的真正目的，而道教所讲究的却是性命双修，就是从身体和心性两个方面来进行修炼和调整，使得修行者的身体能够健康长寿，心性上与道法合真。也许这个时候你要问了。那道家与法家究竟孰优孰劣呢？不过这个问题啊，我真的很难回答，因为二者的追求从根本上就是全然不同的两样东西，这怎么能够把它们放在一起做对比呢？虽说很多民间法教都是从正统道教里流传出去的，但是他们绝大多数是片面之法，正统道教里面是没有附体呀、啊、伏击呀、啊、这类内容的，并且强烈反对，认为那些东西都是旁门左道的写法。但这些东西呢，却在法教之中大行其事。站在公正的角度上来评断，在追求与道法上面，法教自然是远远比不上道教的十之一二的。可是从实用啊与法术的实效上来说，法教在很多方面已经可以说是青出于蓝而胜于蓝了。这个眉山法呀，就是湖南当地众多流传很久民间法教中的一个大门派。根据一些地方县志所载，早在明朝时期，两湖之地就已经出现眉山法了，可见此法流传之久远呢、啊。其实，眉山法是由茅山法演变过来的，也就是由茅山法加上湖南当地民间巫教而组成的一支独特法教。眉山法几乎可以说是中原民间法派里面法理系统与传承最完善的一个法脉，而且眉山法在湖湘之地被发展壮大之后。又随着湖南本地的法师迁移而被传播到了其他地区，随后他又结合了其他地方的法脉，又演变出了很多混梅法，比如江西茅山与梅山的毛梅法，福建驴山与梅山的驴梅法，广西瑶山与梅山的瑶梅法等等。而咱们刚才所提到的这个所谓的昌兵啊，也就是梅山的养昌之术。眉山的养昌之术，则是眉山法中一个独具特色的法术。其实，这种法术圈里兵马法术有很多门宗里都有，什么城隍阴兵、五营兵马、泰山司兵，都可以被归入到这类兵马法术之中。而眉山昌兵呢，却是这类术法里最出名，也是最具威力的一个。正如我刚才所说，由于眉山法的传播过于广泛，导致了很多其他的教派之中啊，也习得了眉山的养昌术。也正是因为这一点，所以昌兵可以说是眉山特有的，但又不能算是眉山独有。在各家的法派之中，武昌兵马最为出名的，就要说是眉山翻坛张五郎与元皇教郭三郎所统的昌兵。只是虽然各家都觉得自己这家的昌兵才是灵力最高、本事最大的，可实际上呢，这些教派里的昌兵在职能与本质上并没有什么分别，只不过各属的教门不同罢了。只是为什么这种东西会被叫成武昌兵马呢？其实“昌”也就是猖狂的“猖”这个字啊，本意指的是猖华、猖肆之意。而这些昌兵、昌马也原本都是山枭木客，将其名约为“昌”，也是为了表示这些昌兵在施法行事之中猖狂肆意、无所拘束。当然了，这里的山枭木客也是对这些昌兵来历的美化称呼。说白了。这就是一群荒山野岭或者是深山老林之中稍稍有些修为的石精木怪而已。而一般来说，昌兵是分为天昌兵和地昌兵的。其中呢，天昌兵传说中是由川主与玄坛元帅所统领，也就是咱们俗话里常说的二郎神杨戬与五财神赵公明隶属雷部。而地界昌兵呢，则是各家所常用到的五昌兵马。之所以他们要以武相称。是因为地界昌兵是按照道教五方五行而划分的，形成五方五路，所以才被称为五路昌兵昌马。当然了，依照各家不同的规矩，也有按昌兵的习性与特长来区分的。这方面如果要细说的话，估计得说上个几天，在这儿咱就不再赘述了。所以严格来讲啊，这五昌兵马本质上就是一种灵体的存在，跟道家的养小鬼并没有什么太大区别。而这些兵马练成之后呢，方可敬尊法师的调遣。正如同养鬼术有他自己的众多忌讳与秘法一样，眉山的五常兵马也是有着诸多限制与规矩的。逢年过节的需要烧纸供奉，这是必不可少。有时候一个不慎，就有可能造成你本人也万万想不到的后果。什么发昌之后收不回来呀，昌兵不服从调遣这种事儿啊，都算是小的。有时候事情严重起来，昌兵造反反噬施法者本人也不是没发生过。而养昌的法师在饮酒之前，要弄一点酒洒在自己的脚边的地面之上，示意让昌兵们先喝酒水。这就是养昌之术诸多需要注意的规矩之一。你如果没有请自家的昌兵先喝这个酒水，你就等着昌兵们不服调令，公然造反好了。所以，家里的那个老头子一发现那个郴州来的人是一个养昌的法教法师之后，马上就想到了之前去桂东的必然也有那个人的师兄弟，只怕也是一个行养昌之术的眉山法师啊。而对于一个养昌的法师，还有什么是被自家的昌兵造反打伤，令人难以启齿，着实没脸面对外人如实相告的呢？于是，家里的老头子就对那家人说。让他们这次做活不要再让他们家里人调动昌兵了。为什么不行呢？因为这里面的道理很简单。这次闹事的虎灵，正是以前某处深山里的山君。这种灵物在自己的那一方土地上，就如同是帝君一般呢。所有的飞鸟走兽、生灵精怪，都要对他俯首称臣。而像昌兵这类以前山林中的山魈木客，自然也不例外。所以你说，你让这样的昌兵去打自己以前的君王，他们怎么又会甘心的听你调令呢？在你的一再施法逼促之下，他们又怎么会不造反，不去反噬那个施法者呢？听了老头子的话，对面那家人这才恍然大悟。一开始他们并不知道那个邪物是什么东西，他们施法动用了昌兵，还算是无心之错。可这一次，他们都已经知道那个邪物的来头了，却还差一点又犯了同样的错误。这未免有些太不小心了。于是两家人当场就在酒桌上商量好了擒住那个虎灵的对策。那后面的事情啊，我就不必再多说了，只说最后两家人在一块养尸的阴地上挖出了一具已经被风干了的剥了皮的虎尸，而且大家也搞明白了为什么这个虎灵会在多年以后才展开自己的复仇之举，全都是因为当年埋尸的时候啊。拿走了虎皮和虎骨这些还能派上用场的东西，只将一具血肉模糊的老虎尸体随便埋在了此处。但是当时的猎虎出于老李，用石头在这个虎坟上头堆了一座石塔。虽然多年以后这个石塔已经塌了，但是那堆碎石仍旧还在。而正是因为这堆碎石，这么多年来才一直压制着已经在这个养尸的阴地里画出虎灵的这具老虎的尸体。可是前不久，村里人修路，将此处的碎石全都运往了别处，使得那个虎灵被释放而出，这才引起了后面这么多的故事。只是听家里的老头子说，当时他们一行人在山里寻那个虎灵的时候，郴州的那家眉山法的人，一直抬着一个红布扎成的八角方轿。据他们说，那里面是他们请出来的神灵，也就是他们眉山的张五郎。因为这个张五郎在湖南的湘中、湘西和湖北、江西等地都被供奉为猎神，万兽见到他都得绕路远遁。老头子不知道这个张五郎的名头是否真的如同郴州这家人口中所描述的那般神奇，但是他们那天在寻找虎灵的过程当中，真的是顺利的有些令人惊讶呀！哎，别说一点危险都没碰见了，就连山中的野物他们也没见到半只。也许这位猎神张五郎真的是在冥冥之中忽悠着他们这一行人吧。而后来呢，崔家人卖掉了家里的祖宅，搬到了别处，那副救了他们全家一命的弓箭也被他们给一同带走了。也不知道那弓弦现如今崔家找到会修弓箭的匠人给他续上没有。而家里面呢，也从此结识了郴州那家世代沿袭梅山法的人家。后来呢，两家人马还接触过好几次。家里面也见识了不少眉山的秘法，不得不说啊，这民间法教当真是卧虎藏龙，能人辈出啊。好了，咱们今天这个故事呢，就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。